0: 新闻纵横，追问新闻。新闻纵横追问新闻，我们来关注23岁女生在货拉拉车上跳窗身亡一事。近日，这条新闻在网络上引发了广泛关注。据了解，当事人车女士于2月6号在货拉拉平台下单了搬家货运服务。上车六分钟之后，司机报警称车女士跳车自杀。二月十号，车女士抢救无效，不幸离世
1: 。二十一号晚间，货拉拉官方发布事件说明称，与家属多次联系沟通善后事宜，但未能达成一致。来自家属方面的说法是，货拉拉官方曾回应，司机端没有相关的录音录像的设备以及措施。家属查看订单截图后发现，该司机多次偏航，驶向了偏僻的路线。那么事情到底是怎么发生的？我们来听央广记者周一帆的报道。车女士的家属昨天下午对中国之声表示，今年二十三岁的车女士在湖南长沙某公司从事人力招聘工作。二月六号的这次搬家是为了离公司更近一些
2: 。搬到离公司近一点的地方。二月六号，她在出发之前的几分钟还跟家里人联系了，还还在微信上告诉家里人东西装好了呀，要出发啦。
1: 当晚九点四十多，车女士的父母接到了电话。
2: 首先是警方的人员打电话打电话给那个莎莎的，呃，父亲，包括莎莎的叔叔，亲属第一时间赶到的时候，已经在医院抢急救了。呃，在九点四五十的样子，晚上有一个男士的声音打用莎莎的电话打给他，说莎莎那个呃出事了。他妈妈听到这个消息还不敢相信，但是后面他爸爸马上就打电话给他叔叔确认，他叔叔在长沙才知道这是真实的，因为他叔叔跟他婶婶是第一时间赶到了嘛
1: 。事发后，车女士被送到了湖南航天医院抢救，因为伤势恶化，于2月10号不幸离世。货拉拉21号晚间发布回应称， 2月8号从警方获悉事件后，货拉拉第一时间成立了专项处理小组，配合警方提供所需要的一切订单资料。在警方的安排下，货拉拉于2月11号与家属就善后事宜展开第一次商谈，但遗憾未能达成一致。对于在该事件中平台应当承担的责任，货拉拉绝不会有一丝逃避。昨天下午，货拉拉公关部工作人员向中国之声表示。
2: 联系了，我们那个司机之前一直是在警方那边扣押吧。目前我接到的消息就是那个公告里面的，厂商那边还在，警方还在调查，没出结论吧。
1: 但是家属不认可货拉拉的回应，在六
2: 号和八号之间，家属通过货拉拉的平台啊，包括深圳市民热线去投诉，包括打他们公司电话，也没有任何回应。直到警方通知了之后，二月八号后面他们有一个刘总。才跟家属建立了一次通话，约好是10号见面，但是10号没有见面，没有人也没有来电话。2月11号，警方安排了呃家属和胡娜娜方的第一次见面。货拉拉把所有责任都推给司机，他们没什么太多责任
1: 。通过订单截图内容，家属最大的质疑在于这段不到十公里的路程，司机为何多次偏航？按照货拉拉推荐路线，司机应该走长沙市西二环至凤林路，但是司机却选择走岳麓大道至下望龙路，之后便频繁偏航绕路行驶到曲苑路上。有网友评论，偏航的道路到了晚上很黑。家属称，此前得到的解释是，司机不懂导航操作，致使偏航
2: 。第一个点就是擅自偏航，第二个点就是自己跳窗。他没有理由，任何理由自己跳窗。在车上六分钟里面，有什么样的恐惧让他自己跳窗呢？第三点就是为什么到现在没有监控吗？
1: 大学毕业刚两年的车女士，在出事当天还在微信上跟妈妈分享了自己的工资条，计划好给家人过生日包红包。短短六分钟之内，究竟发生了什么？长沙市公安局高新区分局麓谷派出所方面表示，正在持续调查该事件，家人希望尽早水落石出
0: 。正如女孩家人所说，通过这一悲剧发现漏洞，堵住漏洞，通过技术手段和监管手段保障司乘双方的安全，是包括货拉拉在内的同类平台必须加强的工作。货拉拉方面向中国之声表示，提升安全监管的工作一直在做。那事实究竟如何呢？我们继续来听报道
1: 。货拉拉方面昨天表示，提升安全监管的工作持续在进行。
2: 提升这个安全监管这一块肯定是会会持续做的。至于这次事情里面的这个情况。警方调查完了后会对外公布，我们也会通过微博这种形式，然后对外做一个说明
1: 。但实际上，在车女士不幸离世的相关消息下，很多人直指货拉拉招募司机的简单粗暴。有网友评论，自己搬家时，货拉拉师傅告诉他，只要自己有车，随便什么车都可以当货拉拉司机，几乎没什么管理。上海一位货拉拉司机李先生告诉中国之声
2: ，流程你首先。也有个车嘛，对吧？然后注册，开什么车型，你什么驾照，对吧？大概就这样。
1: 需要培训吗
2: ？培训没有，您不说有培训
1: 。呃，您注册完了之后，您就可以直接接单了，是吧？对。有车有驾照就能注册成为货拉拉司机接单，听起来确实比较简单。记者在货拉拉网站页面上点击“司机加入”页面跳转，输入手机号码和短信验证码后，没有填写提交任何信息，甚至连姓名都没有，工作人员就打来了电话，表示注册信息符合加入平
2: 台的要求。咱们平台的话，做兼职做全职都可以的是吧？有时间就去拉货，没有时间的话，忙自己的事儿就行了。时间上的话，你就有安排，师傅。您这边的话，现在的话就是说，您所注册这个信息的话也是符合加入平台这个要求了，是不？然后，那么就是说，我们接下来是需要去办公室的就近门店去开通账号，开通完账号之后，你就可以拿货挣钱了。记者主动
1: 询问需要提供哪些材料，对方非常急切的要求确定前往注册的时
2: 间。需要把你的车开上，然后身份证、行驶证、驾驶证带着过来加入，师傅。然后这边的话，今天是22号，大概是在什么时候你有时间，师傅？这周他回来有时间。回来有时间，什么时候回来呀、啊？我在问您，你不就是他什么时候回来吗？师傅，行行行，您
1: 不知道的话，您先忙吧，师傅，好吧。注册程序简单，没有必要的审核培训机制，车内没有录音录像等记录监控设备，导致出事之后麻烦重重。司机李师傅说，虽然是货拉拉。但实际上，用户在下订单时是可以选择跟车人数的。平台应该强制要求安装相关设备
2: 。目前，它跟那个网约车的是不一样，它没有没有强制司机车上装那个监控录音的东西，没有说应该也可以装嘛。毕竟你有时候要带人的嘛，你要帮拉货倒还好，毕竟有时候人要跟，牵扯到安全方面的问题。
1: 这件事还带给我们另一方面的思考：当网约货车载人发生事故之后，该如何理解其中的法律责任？平台是否需要承担责任？东南大学法学院副教授、交通法治与发展研究中心执行主任顾大松表示，目前在法律上存在空白
0: 。交通运输部出过一个办法，叫《网络货运管理办法》，拿到网络货运资质的平台呢，是可以作为这种无车承运人，就是说，他是要作为承运人责任的。因为从这个角度来讲，我们有了这样的法规政策的要求，是往网络货运平台去走，去承担承运人的责任。但是如果规避的情况下，没有法律强制性要求去做，取得网络货运平台的资质，成为网络货运平台，哎的一种承运人，承担相关的责任，这个可能后面的立法呀，可能要有必要进一步完善
2: 。